0: RCF.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Bonjour à tous, avec ou sans Game of Thrones, je vous souhaite une belle semaine. Au menu aujourd'hui, son histoire a ému la France entière. Après avoir été violemment agressé à coups de béquille pour avoir défendu un couple à Lyon. Le jeune marin sauvageon s'est battu pour survivre. Afin de lui rendre hommage comme il se doit et pour récompenser les héros du quotidien, la région Auvergne-Rhône-Alpes a créé le prix Marin. On en parle en direct dans quelques minutes avec notre invité. À suivre aussi, déposer ou se servir gratuitement d'aliments encore consommables. C'est le principe des frigos solidaires. Illustration dans Deux villes de France à midi 52 dans Une Bonne Idée. En attendant, très bon début de semaine, nous sommes le lundi 15 avril. Jusqu'à 13h, ça fait du bien. Sur RCF. Et pour commencer, parlons innovation avec vous Patrick Longchamp, bonjour. Bonjour Melchior. Vous avez décidé de souhaiter un anniversaire et pas des moindres puisqu'il s'agit ouais. du roi de l'invention
2: et de l'innovation, à savoir le grand Léonard de Vinci. Absolument Melchior, car le 2 mai très exactement, nous fêterons le 500e anniversaire de sa mort et qu'aujourd'hui, 15 avril, nous célébrons la date anniversaire. C'était un visionnaire ou un
1: innovateur Patrick Longchamp ah, Patrick Longchamp ne nous entend plus. On va tenter de le reconnecter. Et il n'est pas là. Bah, C'est pas grave, on va tout de suite... Patrick, si, 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 ah si, mais si, vous êtes de là, retour. mais on ne vous entendait plus. Oui, oui, perdu. oui je suis de retour.
2: Bon, bah, alors... oui, C'est la technologie qui ne suit pas, des fois.
1: Exactement. C'était un visionnaire ou un innovateur
2: eh bien, excellente question, Melchior. Si on met de côté la peinture, sa réflexion scientifique et médicale, il est bon de constater que Léonard de Vinci a posé sur le papier énormément d'idées qui, pour la plupart, avaient déjà été posées par d'illustres prédécesseurs. Mais là où il se démarque de ses prédécesseurs, c'est sa capacité à savoir se re-questionner et re-questionner la méthodologie. Et on peut donc répondre sans crainte qu'il est un innovateur visionnaire. Alors Patrick, si on élimine les sciences, la
1: médecine et les inspirations de ses prédécesseurs, en quoi Léonard de Vinci reste-t-il le maître de l'innovation
2: et et de l'invention. Et, et, et oui, il reste quand même quelques petites choses, Melchior, c'est assez étonnant, et c'est d'ailleurs dans le domaine industriel qu'il va se démarquer, puisque à son époque, il va créer plusieurs innovations dans le domaine du métier mécanique pour le tissage, ou la machine à cadrer. On lui doit aussi une machine à polir les miroirs, répondant ainsi à la problématique de l'époque, qui est d'obtenir des surfaces régulières, qu'elles soient planes ou concaves. Et quelles sont les innovations de Léonard de Vinci, qui ont eu un retentissement bien après sa mort alors De nombreuses, comme par exemple le véhicule blindé qui deviendra le tank, le scaphandre qui ne fut réellement inventé qu'au milieu du XXe siècle par les équipes du commandant Cousteau, mais... L'invention qui me semble la plus remarquable, euh, c'est celle qu'il développa en 1502 pour le sultan ottoman Bayezid II d'Istanbul qui était un pont de 240 mètres destiné à franchir l'embouchure du Bosphore. Innovation que le sultan ne poursuivit pas pensant que sa réalisation était impossible. Il faudra donc attendre 2001 pour que soit réalisé en Norvège un petit pont selon les croquis de Léonard de Vinci. A noter Melker que la Turquie a dû se piquer au vif puisque la réalisation norvégienne faite, ils se sont enfin décidé 500 ans après à construire sur l'embouchure du Bosphore le fameux pont de Léonard de Vinci, pont qui fut inauguré le 17 mai 2006. Bon, on imagine, Patrick Lenchant, qu'il va y avoir de nombreuses commémorations. Oui absolument Melchior, elles ont déjà commencé d'ailleurs en région centre Val-de-Loire et plus particulièrement à proximité d'Amboise où Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519. Si vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à aller regarder l'ensemble de la programmation qui se trouve sur le site viva da vinci 2019fr et puis d'ici là peut-être d'aller visiter le musée du Clos-Lucé, dernière résidence de cet immense génie touche-à-tout qui était Léonard de Vinci, et je terminerai par ces mots, vedi vini Vinci. Merci Patrick Lanchon, on vous retrouve à 17h pour l'écho des solutions. Absolument, on parlera de la pépinière de Valpré, une pépinière d'entrepreneurs qui ont plus de 45 ans, qui ont, qui ont subi quelques affres dans la vie, et qui ont décidé de se relancer dans une activité, et on va voir justement comment on accompagne, comment on rebondit après 45 ans, quand ben, il y a encore un bon peu De vie professionnelle à faire et que peut-être toutes les entreprises vous ouvrent pas les bras. Voilà, ce seront nos invités. Puis on parlera aussi économie, zone euro, etc.
1: Merci Patrick Longchamp. L'écho des solutions, c'est ce soir à 17h. En attendant, vous écoutez RCF, il est 12 35 et nous allons accueillir notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Il est devenu un symbole de courage et de détermination. Le jeune marin Sauvageon, après avoir été agressé en 2016, s'est battu pour survivre quotidiennement. Alors on ne peut que lui rendre un bel hommage. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour. Merci d'être avec nous dans « Ça fait du bien ». Vous êtes le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également membre euh, du jury du prix Marin, Marin donc pour Marin Sauvageon. Un jeune âgé alors de 20 ans, quand le 11 novembre 2016, il est venu en aide à un couple dans le quartier de la Pardieu à Lyon. Il se fait alors violemment agressé, il reçoit des coups de béquille. Son pronostic vital reste engagé pendant plusieurs semaines, mais il s'est battu avec force et courage pour survivre en créant une véritable émotion au sein de la population lyonnaise et puis petit à petit au sein de la France entière grâce notamment aux réseaux sociaux. Que représente le courage de Marin pour vous, pour la région C'est un exemple.
3: C'est un acte du quotidien qui est un acte héroïque. Et on est frappé de voir aujourd'hui que quand il y a des incivilités, quand il y a des agressions, quand il y a parfois des affaires délictuelles, ou voire même criminelles, l'implication des personnes, l'implication des habitants d'un quartier, des voyageurs dans un train s'évanouit. On a tendance à demander aujourd'hui plus de policiers, plus d'interventions publiques, mais c'est oublier que ces sujets-là, ils se règlent aussi, avec l'intervention de chacun, avec la participation de chacun à une œuvre collective. Et c'est ce qu'a fait ce jeune garçon qui est un véritable héros.
1: Très rapidement, cette agression a été médiatisée grâce notamment au courage de sa mère, Audrey Sauvageon, qui donnait des nouvelles tout simplement de Marins sur Facebook. Est-ce que la région s'est rapidement saisie d'une certaine manière de cette affaire
3: Bien sûr, parce que Madame Sauvageon est employée dans les services de la région. Il s'est créé autour d'elle une véritable solidarité régionale. Les agents de la région ont donné de leur temps de travail, ils ont contribué financièrement, chacun comme il le pouvait, à un soutien. Ils ont accompagné Madame Sauvageon au quotidien, ne serait-ce que par affection et, et sympathie. Évidemment, tout cela n'a pas échappé aux élus de la région qui ont encouragé et accompagné... Madame Sauvageon et, et sa famille, et puis ensuite euh, se sont créées une série de, de solidarités extrêmement importantes dans la région, au niveau régional, au niveau national aussi. Donc euh, nous avons voulu accompagner tout cela.
1: Pour, pour, pour preuve, il a été décoré de la Légion d'honneur il n'y a, a pas très longtemps. C'était le 1er mars dernier par le président Emmanuel Macron et le président de la région Verne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a présenté le 25 mars la création du prix Marin pour récompenser les héros du quotidien. Dans le cadre de ce concours, comment on peut définir le terme héros, Étienne Blanc
3: C'est quelqu'un qui s'engage et qui parfois prend des risques énormes pour... Euh, un sujet qui est un sujet d'intérêt général. Il le fait spontanément et ce pas son métier parce que Marin est étudiant. Et quand il décide de porter secours à deux personnes, ce n'est pas du tout son métier. Et voilà, quelqu'un qui s'engage au profit d'un projet collectif pour assurer la sécurité et la protection de ses concitoyens. Nous avons voulu saluer cela. Ces actes, ils sont euh, très divers dans notre région. Ils sont fréquents. D'ailleurs, on, on les sait pas, on ne les connaît pas. On connaît l'effet négatif, mais on ne parle pas suffisamment de l'aspect positif. Donc nous, nous avons voulu euh, marquer notre soutien à, à ces engagements individuels. Puis nous avons voulu rappeler un principe. Les grands sujets de société ils se règlent pas forcément et complètement par l'intervention publique. C'est aussi à chaque citoyen d'apporter sa contribution à une œuvre collective. Et Marin en est une belle expression. Ils sont très, très nombreux à agir de la sorte. Donc tous les ans, il y aura un jury qui se réunira. On examinera les dossiers. Moi, j'aurai l'honneur de présider ce, ce jury. J'aurai à mes côtés des entreprises. J'aurai à mes côtés des élus. J'aurai à mes côtés les forces de sécurité qui vont pouvoir mesurer la valeur de cet engagement. Et nous allons gratifier ceux qui s'engagent comme cela. Et puis surtout
1: accompagner les associations, souvent, dont ils sont membres. Et on va continuer à évoquer ce prix marin avec vous, Étienne Blanc, pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Comment est-ce qu'il a réagi Marin quand vous lui avez annoncé cette belle nouvelle de créer ce prix marin Peut-être qu'il a été créé avec lui, ce prix. Bien sûr.
3: Il a été très associé à la création de, de ce prix. Il a évidemment réagi très, très positivement. Et il est assez extraordinaire, ce garçon, parce qu'il est très discret, il est très simple. Mais il partage cette conviction que dans notre société, c'est l'addition des engagements individuels qui fait la cohérence de notre société et qui apporte réponse à des sujets de fond. Donc il est très modeste, il est très discret, il ne parle pas beaucoup. Mais il a vraiment, à travers le drame qu'il a vécu, envie de faire exemple, envie aussi de faire reconnaître toutes celles et ceux qui s'engagent au service de la sécurité de leurs concitoyens, mais bien autre chose. C'est l'engagement personnel, l'engagement de soi, l'oubli de soi au service d'un projet commun.
1: Comment ça fonctionne Il suffit d'envoyer de, euh, son dossier de candidature sur le site dédié à ce primat voilà, et puis d'écrire envoie... peut-être son action
3: Voilà, on envoie son dossier de candidature, on décrit son action, et puis ensuite un jury se réunit. Et euh, le jury met trois conditions. Il faut que ce soit bien une personne physique qui soit euh, euh, à l'origine du, du, du dossier. Il faut que ce soit un habitant de notre région. Et puis, il faut que ce soit un acte spontané de, de courage. Le jury se réunit, examine ses conditions et puis ensuite fait un choix.
1: Marin Sauvageon est le président du jury. C'est cela.
3: Et euh, à mes côtés, euh, nous recevrons les dossiers, nous les éplucherons, nous les instruirons. Et nous serons accompagnés par les membres du jury dans leur diversité.
1: Comment vous l'avez composé, ce jury
3: D'abord, ce que nous voulions, c'est que la famille de, de Marin, et notamment sa maman, soit là à nos côtés, parce qu'elle a eu un, un travail extraordinaire au, au soutien de son fils, mais bien autre chose. Elle a voulu que ce drame ne reste pas un drame fermé et clos sur une famille. Elle a voulu que de ce drame sorte quelque chose de nouveau et, et sorte un, un véritable encouragement, une exemplarité pour que d'autres personnes s'implique sur des sujets de cette nature. Elle a aussi voulu que soient associées des entreprises parce que à travers le monde économique, on peut médiatiser, on peut parler, on peut développer des engagements au service du bien commun. Elle a voulu bien sûr que les élus soient là. Elle a voulu que les forces de sécurité soient aussi présentes parce qu'elles sont bien capables d'évaluer et de prendre la mesure du, du risque qui a été pris par par un particulier. Donc Mme Sauvageon sera extrêmement présente avec son fils, à mes côtés, aux côtés des élus régionaux. Et je crois que euh, ce dispositif va faire exemple. D'autres régions s'y intéressent, d'autres collectivités s'y intéressent. C'est le problème de notre société aujourd'hui. Il est simple. Hein. Quand il y a un problème, on crée des dispositifs publics. On demande de plus en plus au public. C'est un petit peu le sujet qui se pose aujourd'hui. Le président de la République en parlera ce soir. Mais c'est oublier que l'engagement personnel de chacun au service d'un projet de solidarité sociale, culturelle, c'est aussi essentiel. Et sur les questions de sécurité, cette espèce d'anonymat concret en disant mais les forces de l'ordre vont réagir, la puissance publique va, ce n'est pas forcément très adapté. Si chacun, à la place où il est, contribue à cette œuvre sur la pacification des rapports humains dans nos cités, dans nos villes et dans nos régions. Cet,
1: cet engagement personnel est essentiel. Étienne Blanc, vous pensez que pour les citoyens qui ont des réseaux sociaux, qui ont Facebook, Twitter, est-ce qu'il est important pour eux de mettre en avant des héros du quotidien mais comme Marin Sauvageau bien sûr. Bien sûr. Oui.
3: Notre société, elle comporte des milliers de personnes qui s'engagent au service du bien commun. Marin en est un exemple, mais à Lyon, dans cette histoire de... De, de, de l'humanisme lyonnais, et il y a une foule d'associations, des gens qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour le bien commun. C'est ça qu'il faut saluer. Alors ici, on le fait dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Ça se fait bien ailleurs sur d'autres
1: exemples. Quelles vont être les différentes récompenses attribuées aux, aux candidats retenus, aux héros, aux futurs héros de la région auvergne Rhône alpes Alors,
3: il y a une reconnaissance financière. Rien ne peut se faire sans cette reconnaissance-là. Donc c'est un prix de 3 000 euros qui sera remis à l'intéressé, mais on a voulu aussi qu'à travers lui soient valorisées des associations, des regroupements et qui participent à la sécurité, à la pacification. J'insiste beaucoup sur ce terme-là, pacifier, apaiser les rapports entre nos concitoyens. Donc euh, il y a une somme identique de 3 000 euros qui est affectée à une association.
1: Et c'est jusqu'au... Attendez, j'ai perdu ma fiche. C'est jusqu'au 25 juin hein, que qu'on peut il envoyer une Il faut faire vite.
3: Voilà, il faut il faut faire vite. Je crois qu'il faut avoir aussi l'esprit très large et très ouvert pour trouver un maximum d'exemples. Il faut le faire savoir à travers les les réseaux sociaux et il faut le faire surtout. Et Marin et, et, et sa maman en sont de très beaux exemples. Il faut le faire dans un esprit très très modéré. Voilà, pas trop de publicité tapageuse, mais vraiment une attention sur le fond. Je m'engage au service du bien commun. Et Marin est un bel exemple. Comment le réitérer
1: Merci beaucoup, Étienne Blanc, d'avoir été avec nous dans « Ça fait du bien ». Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également membre du jury du Prix Marin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site prixmarin.auvergne-rhone-alpes.fr. Ça fait du bien », continue en direct jusqu'à 13h. Dans quelques minutes, nous retrouverons Philippe Delachapel de la Chapelle de l'OCH. En attendant, on reste avec nos vrais héros, ceux chantés par Eddie Mitchell en 2013.
4: Superman, ce justicier intersidéral Sauve la planète, c'est banal, fatal Son truc, c'est la guerre spatiale ah, C'est bien normal Spiderman aime les collants se faire une toile Secourir, protéger, sauver La veuve, l'orphelin ou le banquier hey, C'est son métier Mais les héros, les vrais héros D'aujourd'hui ne sont pas machos Voyage en bus, en car, en train ou en métro le sur eux, ils portent bon, cherchent du boulot Oh, 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 oh. All I was once say garage hey. il peut s'inscrire au chômage oh, c'est bien dommage mais les héros les vrais héros d'aujourd'hui ne sont pas machos ils travaillent pour nourrir leurs gosses, payent des infos des assurances, crédit moto non, dans le l'auto C'est héros pour oh, nous sortir des ghettos.
1: Lady Mitchell sur RCF, les vrais héros. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior -Gormand. Midi 48, ça fait du bien, du bien Pardon d'en parler avec Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Pendant longtemps, dans l'Église, on a pensé que la communion n'était pas possible pour les personnes portant un lourd handicap mental, au motif qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Et on a bien changé sur ce
0: sujet. « Madame, vous ne pouvez pas lui refuser ça, c'est sa seule nourriture !» C'est un prêtre qui a ainsi vivement interpellé Anne, maman de Madeleine. Madeleine est polyhandicapée, elle est totalement dépendante pour tous les gestes de la vie, son corps est tout mou, au point qu'il doit être maintenu dans une coque, sans parole. Elle n'a aucune relation apparente, juste ses grands yeux ouverts, qui semblent ne pas regarder, mais qui révèlent quelque chose de sa vie intérieure. Une grosse épreuve pour cette famille que ce lourd handicap. Madeleine a plus de 7 ans quand Anne décide de s'inscrire avec elle un pèlerinage à Medjugorje. Elle espère y trouver un peu de force pour affronter les difficultés de la vie avec sa fille. Alors, est-ce qu'elle a
1: trouvé cette force, justement
0: Pas de la façon qu'elle l'imaginait. Au cours du pèlerinage, un certain nombre d'enfants s'apprêtent à faire leur première communion. Le prêtre qui les prépare aperçoit Madeleine. Et Madeleine, demande-t-il, elle n'a pas fait sa première communion Et Anne, de s'entendre, répondre spontanément « Oh non, vous savez, on a le temps, elle ne demande rien ». C'est alors donc que la réponse jaillit. Vous ne pouvez pas lui refuser ça, c'est sa seule nourriture. Et tout à coup, Anne de réaliser que certes, Madeleine ne demande jamais rien. Mais dit-elle, ce n'est pas pour autant que je lui donne pas la soupe, que je la lave pas, que je ne prends pas soin d'elle. Elle ajoute, elle qui ne peut rien faire, toute sa vie est intérieure. Alors oui, l'Eucharistie est sa seule nourriture. Madeleine a reçu donc, pour la première fois, le corps du Christ des mains de ce prêtre avec les autres enfants pour la plus grande joie de sa maman. Et depuis lors, elle communie à chaque messe.
1: Alors plus généralement Philippe de la Chapelle, que dit l'église sur la communion des personnes ayant un lourd handicap mental
0: Benoît XVI, lors du synode sur l'eucharistie au sujet des enfants portant un lourd handicap mental, avait eu ces mots ils reçoivent l'eucharistie dans la foi également de leur famille ou de la communauté qui les accompagne Madeleine a pu recevoir l'eucharistie dans la foi de ce prêtre prophétique puis de celle de sa maman et de sa famille mais aussi celle de, celle de sa paroisse ou encore de la communauté foi et lumière à laquelle elles appartiennent. Nous entrons en Semaine Sainte. Jeudi Saint, c'est le jour où Jésus institue l'Eucharistie. Eh bien, Madeleine nous rappelle à sa manière combien communier n'est pas un acte individuel. Tous, nous recevons l'Eucharistie fort de notre propre foi, certes, mais aussi dans la foi de la communauté. Bonne Semaine Sainte en paroisse.
1: Merci beaucoup, Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale. RCF. La bonne idée de plus désespérant qu'un frigo vide et de ne pas avoir de quoi le remplir. Une solution vous est proposée. Depuis quelques années ont été installés des frigos dits solidaires, des réfrigérateurs publics où l'on peut déposer de la nourriture ou se servir gratuitement. C'est le cas à Rouen, depuis décembre dernier, où un modèle a été placé devant un restaurant. Mais alors, quelles sont les consignes Écoutez Mélissa Brosse, jeune étudiante à l'origine de cette initiative.
5: Par exemple, on ne peut pas mettre d'alcool, on peut pas mettre de produits qu'on a cuisiner soi-même parce que du coup on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et c'est embêtant pour les gens qui les consomment si jamais il y a un problème. Et les viandes et les poissons sont possibles mais déconseillées à cause de la chaîne du froid. Après, on peut aussi mettre dans le frigo des produits qui n'ont pas besoin d'être conservés au frais. Ils servent juste d'espace transitionnel. Le frigo est accessible durant les horaires d'ouverture du restaurant. Donc quand le restaurant est ouvert, il le sort sur sa terrasse pour que les gens puissent y accéder librement. Et il est aussi chargé de surveiller son contenu, de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas d'aliments périmés dedans, qu'il reste à bonne température, etc.
1: Voilà des propos recueillis par Catherine Manet d'RCF Rouen. Autre illustration à Lyon, dans le 9e arrondissement, où le 1er frigo... Le frigo solidaire de l'agglomération a été installé devant un bar à salade. Une évidence pour Stéphanie Sœur qui travaille dans l'établissement. Elle est au micro de Margot Karoff d'RCF Lyon. Quelque
5: chose comme le frigo solidaire qui a été créé dans deux buts différents et d'une la solidarité et de deux la lutte anti-gaspillage. Pour nous, c'est deux choses qui nous tiennent à cœur. Juste à côté, le magasin Biocop Valmy s'occupe aussi de fournir ce frigo avec ses produits. Anne-Isabelle Graveja, la gérante. Ça peut être du pain, ça peut être des conserves qui ont été juste un petit peu choquées pendant les voyages et puis qu'on ne met pas en rayon. Voilà, ça peut être des produits frais qu'on a reçus en surnom mais dont on préfère en faire profiter d'autres personnes. Commerçants et riverains s'occupent donc de le remplir et n'importe qui peut se servir, même si la démarche n'est pas toujours facile, comme l'explique Stéphane Sœur. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui sont pudiques sur le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à boucler les fins de mois, qui peuvent avoir de la nécessité de récupérer dans un frigo. Après, comme je le dis à chaque fois, dans l'équipe aussi, euh, enfin voilà, on est payé euh, au SMIC. Et du coup, euh, bah, nous aussi, on peut en avoir besoin. Enfin, je pense que tout le monde aujourd'hui peut en avoir besoin, vu l'augmentation du prix de la vie, vu tout ça. Euh, C'est compliqué de les deux debout pour beaucoup de gens.
1: Et aujourd'hui, une vingtaine de villes accueillent ces frigos solidaires. Et si vous voulez en installer un dans votre quartier, le mode d'emploi est à retrouver sur le site des frigos solidaires. www.identité-mutuel.com Évidemment, n'oubliez pas de refermer la porte en partant.
4: Devenez producteur de joie sur RCF.
1: Et oui, nouveau rendez-vous sur RCF dans « Ça fait du bien » que vous pourrez écouter tous les lundis à partir de midi 55. Presque, on va dire. Et aujourd'hui, c'est avec vous, Johan Burgan. Bonjour. Bonjour, Mélka. Vous êtes le directeur des systèmes d'information. Alors, c'est reparti pour un tour avec cette plateforme producteur de joie. Qu'est-ce que c'est La plateforme producteur de joie,
5: c'est notre plateforme de financement participatif qu'on appelle aussi crowdfunding. Vous savez, c'est ces plateformes qu'on voit émerger sur Internet qui permettent en fait à des personnes de proposer des projets et à d'autres de participer à ces projets avec des contreparties, mais surtout euh, la volonté d'accompagner
1: à la réussite et à la concrétisation d'un projet. Donc on invitait les auditeurs à financer d'une certaine manière une cagnotte pour récolter euh, des fonds pour ensuite investir dans euh, du matériel, par exemple.
5: Absolument, investir du matériel ou faire des projets euh, éditoriaux ou même des projets de, de construction de
1: nouvelles choses. Alors, est-ce que pour, vous pourriez nous donner un exemple, Yohann Burgan, d'une cagnotte qui a pu être effectuée et remplie d'ailleurs l'année dernière euh, euh, au sein de cette plateforme producteur de joie Alors, euh, celui qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, le projet du sein du jour. Vous savez, on, on est en train
5: de re refaire des nouveaux sens du jour et en fait, la cagnotte a été largement dépassée, ce qui nous a permis à la fois de refaire notre chronique et puis aussi de la déployer sur les nouveaux usages d'Internet tels que les, les enceintes connectées et euh, un futur site Internet que vous allez voir bientôt.
1: Et en tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une cagnotte pour financer des caméras, des caméras qui vont servir à quoi, Johan Burgan? L'an dernier, on avait fait un premier projet
5: qui nous permettait, en fait, d'installer un système de caméra dans nos studios parisiens où se passe la matinale. Et ça nous a permis, du coup, de pouvoir publier des vidéos dans YouTube de nos grands invités et puis aussi maintenant de nos chroniqueurs. Et ça marche plutôt pas mal parce qu'en fait, nous avons même sur certaines vidéos plusieurs dizaines de milliers de vues. Et c'est pour nous l'occasion de pouvoir
1: donner un autre regard sur la radio. C'est important pour nos auditeurs de pouvoir voir justement à quoi ressemblent, j'ai envie de dire, les invités ou même les animateurs.
5: Pour certains auditeurs, c'est vraiment important. Puis ça permet aussi de toucher d'autres auditeurs qui n'écoutent pas forcément la radio, mais qui, qui naviguent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, YouTube est une plateforme incontournable. Et pour cette année, alors, vous avez besoin de deux de caméras en plus Voilà. Là, aujourd'hui, on a une caméra. C'est un peu juste parce qu'on peut juste filmer une personne, donc souvent notre invité ou le chroniqueur. L'objectif pour nous, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc pour ça, on a besoin de deux caméras de plus pour avoir un système avec trois caméras, un, une caméra sur le journaliste, une sur l'invité, puis un plan plus large qui permet d'avoir une vision globale. Et puis le deuxième point, c'est que on souhaiterait aussi pouvoir faire sur certaines émissions un flux direct vidéo. C'est-à-dire voilà, donc c'est-à-dire sur Facebook et YouTube, parfois vous avez des flux en direct et de ce fait, ça permet de, de voir une émission plutôt que forcément l'écouter. C'est très pratique si vous êtes sur votre poste informatique Facebook ou sur votre smartphone et vous pouvez voir l'invité, voir ce qui se passe dans le studio, Sans sentir direct. le studio, mmh. être au cœur du studio de radio. C'est
1: comme la télévision mais version radio. On va voilà, dire.
5: on ne va pas remplacer la radio, hein, c'est notre euh, cœur de métier, c'est
1: ce qu'on aime faire mais c'est vrai que ça permet de donner un autre regard. Donc Johan, si j'ai bien compris, deux caméras en plus et un logiciel pour euh, pouvoir diffuser euh, ces vidéos que ce soit en direct ou, ou ou alors en différé, ça coûte combien tout ça
5: Aujourd'hui, il nous manque 6 000 euros pour finaliser ce projet d'acquisition des deux caméras et du système logiciel qui nous permettra de faire du direct vidéo.
1: 6 000 euros, c'est 100 personnes qui donnent 60 euros par exemple
5: Absolument. Euh, si on s'associe, et c'est le principe du crowdfunding, crowd étant la, la population en fait, donc, c'est l'enjeu de ce type de plateforme de se dire euh, « à tous ensemble, on peut réussir à faire concrétiser des projets ». Donc 100 personnes,
1: 60 euros et on a réussi. Alors, bonne nouvelle, on a quand même 13% des auditeurs qui ont entendu cet appel, qui se sont déjà mobilisés, qui ont commencé à financer donc, ce projet de deux caméras avec un logiciel. On peut tous arriver à l'objectif des 100%. Vous y croyez, Johan, j'imagine euh, Par exemple, il faut rappeler également que c'est comme un don, c'est-à-dire qu'il y a une déduction fiscale pour les personnes qui sont imposées et imposables. Absolument, vous bénéficiez de, la, de, de, de votre attestation fiscale et pour pouvoir financer justement ce projet de caméra, rendez-vous sur le site www.producteurdejoie.fr. Merci Johan Burgan.
5: Merci Melchior. Merci à tous nos auditeurs qui participeront à ce beau projet. Merci et ça, à vous.
1: Ça fait du bien. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Ça fait du bien. On revient demain entre midi 30 et... 13h. En attendant, vous pouvez m'envoyer un mail ou vos idées d'infos positives à l'adresse fait Merci à Xavier François.